0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles verzió Színes szinkronizált mozi magazin A mikrofon által világosan
1: Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban Igen, úgy is lehet Tessék? Hangos film, széles vásznú verzió. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban megvizsgáljuk, hogyan forradalmasította a hangos film megjelenése a mozi világát, és mindeközben milyen áldozatokat szedett. Továbbá azokat az alkotásokat is sorra vesszük, amelyek ezt a majd száz évvel ezelőtti korszakot idézik meg. Vágjunk bele! Audio kommentár. A kameraforgás irányának követése. Muszatics Péter filmtörténész van velem itt a vonalban. Szia!
0: Szia! lapot kívánok!
1: Néma film versus hangos film, és egyáltalán erről az átmenetről fogunk beszélgetni, meg ennek a filmes megjelenítéséről. De akkor kezdjük a történeti részével, mielőtt még megnézzük, hogy filmre hogyan vitték ezt az időszakot. Mi volt az első részben, illetve mondjuk akár teljes egészében hangos film?
0: Hát ez egy nagyon érdekes történet, akkor igazából, ha megnézzük a film történet legelejét, akkor volt vagy lehetett volna hang, volt vagy lehetett volna színes nyersanyagra forgatni, sőt még dimenziós hát. is. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és komplex történet, ami most nem mennék bele. A lényeg az, hogy ugye nagyon sokáig a filmek fekete fehérek szűk kép és négybál voltak, és tulajdonképpen egy ilyen stúdiódöntés döntés eredménye lett az, hogy tulajdonképpen az első hangosnak, vagy részben hangosnak elkönyvelt filmet 1927-ben mutatta be a Warner Brothers, és az a Jazz Singer, tehát a jazz szénekes című film, ez ugye alapvetően egy néma film, aminek ugye bizonyos jeleneteit főleg a dal betéteit adta elő hangosan a főszereplő, akit el, Johnsonnak hívnak, ugye egy korabeli népszerű komikus.
1: Mondható, hogy tulajdonképpen már mindent meg tudtak volna csinálni, de nem csinálták, mert ez egy döntés volt, de pont abban az időben, amikor cirkus járt a nép, és minél nagyobb látványosságot akart, akkor miért döntöttek úgy, hogy valami kevesebbet adnak? Mert azon tűnődtem volt egy interjú Mike nichols ahol ő elmondta, hogy ő például azért szeretett nagyon sokáig fekete-fehérben filmezni, mert szerette jelezni a nézőnek, hogy ez nem a valóság, és hogy ez akár lehet, hogy egy művészi döntés volt, hogy a film az legyen fekete-fehér, az legyen néma, és legyen ilyen kis kivágású, ahogy te mondtad.
0: Igen, ez egy nagyon szép mondás a Mike Nikosztal, Illik is hozzá, azt hiszem már azért gondoljunk bele, hogy a diploma előtt milyen szép színesben és széles vászonban, tehát azért ez egy kétoldalú dolog, de valóban egy kitűnő rendező, azért nagyon szeretem. Mindenesetre esetre van egy jó mondás, egy hollywoodi mondás, hogy a film azért nem lehet művészet, mert üzlet, és azért nem lehet üzlet, mert művészet. Na most tulajdonképpen egyes hollywood, nyilván nem csak hollywood, hanem az egész film leírható így, de hát hollywood kivált kép, és különösképpen ez egy mindig célok, elvárások, profit maximalizálás küzdött a kreatív elméknek a művészet felé vonzódásával, hogy így fejezzem ki magam. Tehát ez mindig is egy kemény, sajátos küzdelem volt, aminek eredményeként mindig kialakult egy egyensúly. Tehát ugye például valóban ugye egyrészt a fekete-fehér nyersenek az valóban poétikusabb tud lenni egy értő film művész kezében, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy sokkal olcsóbb is, mint mondjuk akkoriban pláne színes Jársanyagra forgatni, Mondjuk a hang is egy remek dolog, de sokkal olcsóbb egy néma filmet előállítani. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és igazából nagy világcégek, nagy filmstúdiók döntő vezetői határozták többnyire ezt meg, hogy ez egyáltalán hogy legyen. Az persze egy más kérdés, hogy a közönség ugye először a filmtörténet legelején lényegében bármire vevő volt. Tehát megérkezett egy vonalat, vagy Igen. a munkások kijönnek a gyárból, ez még érdekes volt akkor, de pár év múlva már nem úgy emberek már eljátszott és megírt történetekre, érzelmekre vágytak, és akkor egy ponton már ez is kevés hoznak, mindegy, hogy ezt mondjuk hanggal vagy hang nélkül láttuk, egy ponton aztán már ez is kevés volt, mert azt már színesbe szerették volna látni. Egy ponton már ez is kevés volt, mert aztán sztereóban szerették volna hallani, és így tovább, és így tovább. Tehát, tulajdonképpen a harmadik szektor, ugye beszéltünk ugye a művészetről, az ipari körülményekről, és ugye nyilván a harmadik elem az a közönségnek a, az igénye. Tehát, hogy hajlandó akár a néző kifizetni többet, de éppen egy színes, széles sztereófilmet akar látni, vagy éppen ugye az utóbbi egy-két évtizedben láttuk, látjuk, hogy éppen a háromdimenziós filmért fizet többet a néző, mert ugye élményre vágyik.
1: És hogyha erre a korabeli élményre visszaugrunk, nevezetesen, hogy a némából hangos film lesz, ez is a művészet és az ipar megegyezése volt, mert hogy felmérték, hogy a nézői kereslet ki fogja termelni nekik azt a pluszkölcsését Réged, hát valószínűleg
0: erről van szó, ahogy mondod, tehát ez, ez egy ettől a ponttól kezdve, tehát a 20-as évek második felétől, vagy a 30-as évek elejétől kezdve már rentábilissá vált, tehát megfizették a nézők ennek a költségeit.
1: Most példaként a 3D-s mozit, de ez nem tudta kiszorítani azt, hogy egyébként az ember elmenjen egy sima kétdévetítésre, annak idején, amikor a hangos film megjelent, akkor mennyi ideig hagyta terepen a Néma filmet?
0: Nem sokáig. Ugye néhány Mohikán maradt, mondjuk a Chaplin, aki ilyen fura, ilyen zenésített, hangos filmeket csinált, és ugye aztán szóval a modern idők végén darra fakadt. Tehát igazából csak a legnagyobbak engedhették meg maguknak, hogy ideig, óráig, még néhány évig kitartsanak. A többség az ugye át kellett, hogy álljon. Ugye valakinek sikerült, ez valakinek nem. Volt Hollywoodban egy mondás, hogy ki az, akinek most nincsenek gondjai ugye az átállással, hogy a végén vagyunk. És akkor Rin Tin Tin és Greta Garbo. Ugye Tin Tin az egy stár kutya volt, ugye, akkoriban. És ugye Greta Garbo van is ez volt a helyzet, ugye ő svéd volt, és, és elég erős svéd akcentusa volt, és mégis elfogadták, és mégis állni és mégis óriási sztár maradt a 30-as években is.
1: Itt akkor tényleg arról van szó, hogy nem voltak olyan nézők, akik azt mondták, hogy de hát én megszoktam, hogy igenis a film az legyen néma, írják oda a kis szövegeket.
0: Sőt, ez már ugye egy ilyen nagyon régi módi dologgá vált az néhány év alatt.
1: A hangos film, vagyis, hogy ugye a továbbiakban nem kellett ezeket a pármondatos kiegészítéseket beletenni a filmben, mennyit változtatott magán az egész filmen művészetileg, dramaturgiailag, tehát mondjuk gyakorlatban azon túl, hogy nagyon sok zongorista maradt állás nélkül, aki addig a néma filmek alatt.
0: Hát alapvetően ugye nyilván dramaturgiailag is, mert ugye így már teljesen másképp kellett bizonyos esemény elemeket elmesélni, és és technikailag is, ugye a hang felvétel módja és technikája még annyira gyerekcipőben jár, hogy minden kollégának, aki őt részt vesz a munkában, egy óriási megterhelést jelent. Hát nyilván ez pár év kellett, finomodtak a módszerek, a technika fejlődött, a szakemberek egyre tapasztaltabbak lettek, de az elején bizony nagyon-nagyon nehéz volt az az átállásoknak.
1: Mennyiben változtatta meg például a témát az, hogy bizonyos szempontból új lehetőségek vannak? Mert ugye ez eleve egy izgalmas időszak volt, mert ugye egyrészt a, a 20-as évek átalakuló társadalma, amit persze most mi utólag látunk már, meg mondjuk a közelítő gazdasági világválság, amit szintén ugye nem feltétlenül láthattak, de mondjuk a nők szerepének az átalakulása is, tehát hogy a saját korukról akartak forgatni, vagy azáltal, hogy átalakul maga a film, nem kell belerakni ezeket a kis szövegeket, ugye jobban hasonlít esetleg a cselekményvezetés is a ma ismert film szerkezetéhez sokkal többen látták benne a lehetőséget, hogy mondjuk az ilyen grandiózusabb terveiket megvalósítsák.
0: De hát biztos, hogy átalakult a mondali való is, ugye, ahogy említetted, az a gazdasági világválság időszaka, meg az azt követő időszak volt. Ugye az egyes stúdióknak más-más volt a stílusuk is, tehát egy nagyon jól belehetett azonosítani egy-egy filmet, hogy mondjuk, ami egy kicsit olyan sziruposabb, kicsit túlzó díszletekkel megvalósít. Ilyen nagyon finoman kiképzett film, az ugye valószínűleg egy ilyen metrobózi meyer film, ami egy kicsit nyersebb, inkább társadalmi témákkal foglalkozó Netán Gangster film, de mindenképpen reálisabb film, az ugye inkább Warner Brothers film, és még sorolhatnám, tehát ugye az egyes stúdióknak volt inkább kézi sem, mint a rendezőknek vagy a színészeknek, bár ez sem teljesen igaz, mert ha például John Gilbert-et vesszük, aki ugye a késő néma filmkorszak egyik legnagyobb stárjahoz, ugye, Rudolf Valentino mellett. Ugye nagyon érdekes, a vígaz egy című film példája, ez ugye 1925-ben készült, egy itt rendezte Stroheim rendezte le operát. lehároperett alapján. Ugye John Gilbert játssza a főszerepét. Ugye ő volt a talán a leges legnagyobb sztárja ennek a korszaknak. És statisztaként már ott van Clark Gable, aki egy pár másodperc egy bál feltűnik a filmben. Ugye lényegében ő vette át az ő szerepkörét, ő egy sokkal nyersebb, hogy is mondjam, realistább figura volt, mint a John Gilbert, aki inkább egy ilyen mese alakra emlékeztet a robosztus és egy ilyen nyers hangú, de természetes és erőteljes hangú plágéből mellett egyébként ugye nem is azt mondanám, hogy a hangja miatt bukott meg Gilbert, amikor ugye az átálláshoz volt, annyira nem volt rossz az ő hangja, inkább ugye az akkori hogy utáltam az előbb is, inkább az akkori film hangfelvételi módok tökéletlensége játszott ebben szerepet. Egyszerűen ugye a közönség nagy részének fura volt meghallani azokat a sztárokat, akiket ugye korábban évekig nézett, de nem hallott. Tehát az egy már sok sokszerű volt, és azoknak a színészeknek ez kedvezők volt, akik ugye frissen újonnan jelentek meg, és ugye rögtön hanggal együtt ismerte meg őket a közönség.
1: Valóban ez az átállás az áldozatokat szedett elsősorban a, a színészek között, és hogy igazából lehet, hogy tök szépen beszélt, csak ez Igen, már nem én, az a figura volt. Hogy,
0: hogy Néma filmben van valami titok is. Uh-huh. Tehát ugye ott, ott egy kicsit ilyen fekete-fehérben némán látunk férfiakat és nőket, akik mondjuk szerelmesek egymásba. És hogyha ez a pár megszólal, ez valahogy lerántja a földre olyan prózait, mint ugye ez, ez történt, ugye John Gilbertnek az első hangos filmjében, az a őzatom, hogy Glorious Night, és ez a Molnár Ferenc olimpiájának a filmválkozott, hogy a ugye, Kovács kapitányt alakítja a John Gilbert, és akkor így háromszor elmondja, hogy I love you, akkor a közönségi elkezdett nevetni. Ez egyébként ugye már ilyen filmtörténeti topik lett, hogy ugye bekerült a, az, az Ének az Esőben című filmbe is. Most megjelenik ugye a Babylon című filmben. De hogy
1: azért voltak túlélők, nekem mondjuk Gary Cooper is eszembe jutott, de tényleg volt egy jó pár, hogy nekik szerencséjük volt, hogy mondjuk az első hangos szerepük az pont egy olyan film volt, ami nagyot ütött, és az vitte magukkal, tehát lehet, ah, hogy ilyen, ilyen sztori, vagy addigra még nem szokták, ha meg őket a közönség, pedig már Például a Gary voltak.
0: Cooper esetében erről lehetett szó, tehát ő, ő ismert volt, de még nem volt olyan átütő uh-huh. nagy sztár, és kicsit hasonlít a Kirk gabor és ugye ennyiben ugye a 30-as, 40 es évek tipikus sztárja, tehát egy ilyen robosztus, egy tömbből faragott, realisztikus figura, és ugye még a Gary Cooper, meg ugye a Marlona is mondta, hogy a Mr. Monosillabel, tehát egy szótagúr, mert ő, ő mindig nagyon nagyon röviden beszélt, is.
1: Mm-hm. <laughs> Még visszatérve ennek az általásnak a technikai részére, volt, aki már 20-30 éve a pályán volt, mint filmkészítő, tehát nem a színészek, hanem aki a háttérben van, és hát gondolom, hogy csomó mindent meg kellett tanulni, ez, ez bizonyos értelemben egy új szakma volt, hogy akár mondjuk az, hogy a filmfelvevő gép maga hangot ad ki, és valami dobozba kell zárni, hogy nehogy a filmbe belekerüljön annak a hangja, most csak eszembe jutott egy ilyen viszonylag ismert példa, de hát rengeteg olyan dolog volt, amire korábban nem gondolt. Ja,
0: pontosabban, és ugye ugyanezt történt néhány évvel később, amikor ugye technikolor, meg más színes hangrendszerek, vagy most ugye filmfelvevő színes rendszerek miatt ugye a díszletezés módja is megváltozott. Szóval hát valóban ugye egy ilyen. Néhány évenként jöttek a változások, és annak meg kellett felelni. Ugyanez volt, hogy hogy a szélesvászon elterjedt, hogy másképp kellett komponálni. Mindig volt valami újdonság.
1: Mindig nagyon érdekes megnézni az első fecskéket, hogy milyen volt ez a gyerekcipő. Az olyan, mint mondjuk egy sorozatnak a pályotját megnézni, hogy amikor már tudják, hogy mik a hibák, akkor a második rész, vagy mondjuk az első rész a nulladik után az már jobban fog sikerülni, mert ezt most akár a cgi nak a fejlődésével látjuk talán a legpontot. És ugye már az előbb említetted a Babilont például, meg az Ének az esőben is, hogy ugye ez azért is egy érdekes dolog, mert hogy ez a korszak, ez a későbbi filmeseket is érdekelte, tehát vagy kifejezetten erről forgatnak, vagy mondjuk az időszak bemutatásával elkerülhetetlen, hogy ez is a része legyen. Úgyhogy kezdjük szerintem a legklasszikusabbal az említett Ének az esőbennel Ez talán időben is az első lehetett, amelyik a témát mondjuk ilyen részletesen bemutatja. Mutatta.
0: Hát én azt gondolom, hogy igen, ez ugye 52-es film, de van néhány ilyen nagy klasszikus, ami ugye Hollywoodról szól, nem feltétlenül ugye a némafilm és a hangosfilm harcáról, általában Hollywoodról ilyen a... A rossz és a szép, ugye a Bad and the Beautiful a Vincent Minelli-tól, vagy éppen a Sunset Boulevard, az Alkansugárud Bini Vággyától. Érdekes, azok ugye mind-mind az 50-es évek első felében uh, készültek. Tehát ez valahogy akkoriban élet meg a, a dolog, egyfajta ilyen reflexióra. De a legnagyobb közönség természetesen az az esőben aratta, ugye már csak azért is, mert ugye ez egy musical, tehát zenés Hü-hü. formában szól a témáról
1: nekem az ének az első pont ugye erre a néma hangos problémára, ez a hogyan vegyük föl a színész hangját problémára fókuszáló jelenetből a, a kedvencem azért az, amikor a főszereplő hölgynek a mikrofonját több helyre próbálják elrejteni, igen, tehát hogy igen, a, 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 a ruhájára, a, és akkor vagy a gyöncsort forgatja, ami olyan, mintha puska ropogna, hogyha a vállára rakják, akkor mindig csak jobb oldalon hallatsz, vagy, vagy igazából még ma, mai szemben nézve is, ez bármikor egy film.
0: Tökzölt. hát Én ugye de. most volt a, a Science a, a minden tíz évben esedékes szabadás, és továbbra is volt van a világ, nem tudom, 20-30 legjobb filmje között, nem
1: véletlenül. Cseppérről is volt már szó, természetesen, aki egy ideig kitartott, de hát azért voltak már rész, ö, ö, hangok is, még olyan filmben, ugye erről is beszéltünk már, ami még alapvetően néma film volt. De abból a szempontból is érdekes, hogy az ő életét Robert Dani Jr. főszereplésével feldolgozták, és az is ezt az időszakot mutatja be, még hogyha nem is olyan erőteljesen fókuszál arra, tehát csak Cseplin szemszögéből, hogy milyen az, amikor a némából ö, hangos lesz. Ezt a korszakot mutatja be, és még egy ilyen kedves burleszk motivummal kiegészített jelenetet is belerak. Tehát, hogy valahogy úgy van meg ez az egész időszak az embereknek a, a tudatában, hogy ez említettél te is több váltást, de minthogyha ez az egyik legfontosabb lett volna. valóban az egyik legfontosabb volt, vagy egész egyszerűen az első komolyabb változás volt?
0: Talán lehet mondani, hogy a legfontosabb, mert ugye, ha már van kép, meg van hang, akkor lényegében megvan a film, ugye úgy, ahogy ma ismerjük. Tehát ezzel került a a pont az íre, tulajdonképpen a mai ismert mozgóképes formát illetően és akkor ezen, ezen túl már lehet dönteni arról, hogy ma is sok rendező dönt, hogy szívesben, vagy fekete-fehérben, vagy éppen széles formátumra, vagy akadémiai formátumra forgat, gondoljuk hát gondoljunk a Nemes Lászlóra, hogy ugye ilyen szűk akadémiai formátumra forgatta a Saul fiát, vagy éppen egy friss film, ugye Csoma Sándor Magasságok és mélységek című filmje, ugye játszik a éppen dramaturgiai helyzet szerint a vászon szélességével, tehát ugye ezek már már ugye döntések. Tehát valóban én azt gondolom, hogy 27-ben volt ez a nagy már 100 éve volt ez is.
1: Valamiért tényleg ez a téma mindig érdekli az embereket, mert aztán elkezdtem gondolkozni, hogy milyen filmek alkotói döntöttek úgy, hogy akár mondjuk a téma miatt, akár mert ahhoz volt kedvük, néma filmet forgattak. Ahogy ugye te is mondtad, hogy a színes film korában volt, aki még fekete-fehérben forgatott, művészi döntés miatt. És eszembe jutott még a bomba siker, ami azt hiszem, hogy eleve néma film címen jelent meg Amerikában, de hát még ugye akár a Downton abbey a legutóbbi filmes változata, ami mondjuk maradjunk. Abba, hogy a kedves mese kategóriájába tartozik, tehát azt nem fogjuk minősíteni, hogy hogy sikerült, de abszolút arra fókuszál, hogy hogyan is készül el a hangafilmhez, és hát ugye, ami Oscar Díjas is lett, a Néma filmes néhány évvel Igen. ezelőtt.
0: Így van, ugye az artist, tehát a művész a eredeti címes a magyar forgalmazásban Néma filmes valóban, és ugye érdekes, hogy ez is John Gilbert, vette mintául, tehát az tulajdonképpen elfeledett film sztár, ugye John Gilbert, hát ugye ma Nenki nem tudja, hogy ez a John gilbert igazából három ilyen blockbuster nagy filmet ihletett. Tehát az Ének az esőben a némafilmest filmest és meg most a Babilont.
1: Azért ennek volt magyar vonatkozása is, ugye a régi idők focia is ide sorolható oh, tulajdonképpen. Igen, igen. Szerinted ott miért volt fontos, hogy ezt a megoldást választotta Sándor Pál?
0: Hát, ugye a korszakot akarta, hogy a korszaknak a művészi kifejező eszközével megidézni. Gondolom ez adta magát. Az az időszak?
1: Na jó, csak Nagy Getsvit is lehetne forgatni újra néma filmként, de, de hogy valóban egyébként ugye plusz hangulatot ad hozzá. Tehát semmiképpen nem öncélű volt, tehát ez érthető. De így akkor igen, és ugye ez azért is érdekes, mert pont erről beszéltünk, hogy ettől megváltozik a dramaturgia, hiszen ugye egyrészt, amint hangos lett a film, fontos lett a dialóg. Korábban ugye ez nem volt érdekes, az a lényeg, hogy egy mondatba le lehessen írni, hogy az előző pár percben mi történt a képen. És ugye azzal, hogy itt most ehhez a régi módszerhez nyúltak, újra hogyan kellett gondolkozni Egyen, más a filmben.
0: beszélő módszer pontosan így van. Egyébként hozzáteszem, hogy azért ugye az inzertes némafilmes verziókban is lehettek kitűnő dialógusok, és nagyon finom párbeszédek erre. Pont az említett Stóhelyn féle végez egy nagyon jó példa. Volt. Fantasztikus ilyen tényleg a Molnár Ferenc tollára való párbeszédek vannak egy némafilmben. Tehát egy virtuoz, mint az Eric Fosztóhelyn még erre is képes volt. Hozzáteszem, hogy persze a némafilmek, nagy részén hogy ezek az átkötő szövegek, tehát az üzenetnek csak funkcionálisak voltak.
1: Még nekem egyébként eszembe jutott az Áve Cézár, ami már ugye a hangos filmkorában korában és pontosabban a a,
0: a. a Testvérek filmje Igen, igen, igen.
1: igen. ami szerintem igen, egyébként is.
0: Tett... sikerült. Film. tetszett. Én az?
1: szerettem azt uh-huh. a filmet, és szerintem rossz volt a címválasztás. Tehát, hogy egyszerűen megijedtek az emberek, hogy most csináltak valami szandálos, kardos filmet, <laughs> és ugye nem erről szólt, tehát persze Lehet, meg volt. Igen, tökben, lehet, hogy igen.
0: erről lehetett benne, igen.
1: Én szerettem, mert nagyon szépen idézte meg az egyes hm. műfajokat abból az időszakból, és azért jutott eszembe, mert ugye arról beszéltünk, hogy mindig az ilyen elején még próbálkozunk, bénázgatunk és a többi, És ez azért például arra is kitért, hogy milyen az, amikor a stúdió ide-oda dobálja a színészeit. Ebben az esetben hm. ugye egy fiatal srác volt, aki korábban csak maximum énekelni engedték a western filmekbe, és aztán beültették egy olyan filmbe, ahol smokingban kellett egy szalomban társ halognia egy hölgyel, és hát olyan déli akcentusa volt, hogy tulajdonképpen egy mondatot engem. nem tudtak fölvenni vele, tehát, hogy azért még voltak ilyen problémák, amivel szembesülniük kellett, akár persze. mondjuk 20 évvel is a hangos film bevezetése után.
0: Persze, persze, igen. Uhum. Én nekem annyira nem jött be ez az elvecészet. Hozzáteszem, hogy a Babilonban is elég sok hibát látok, tehát dramaturgiailag is, filmileg is sok szempontból, tehát ez nagyon vegyes a kép. Ha, ha már így uhum. azt mondjuk, hogy milyen jó film erről a témáról, az a akkor szerintem egyértelműen a, az ének az esőben, meg a Néma filmes. Még nem beszéltünk erről, de ugye a Sunset Boulevard, tehát ugye csak egy És igen, esett igen. szó a, erről a filmről, de ott, és is ugye egy, egy Néma film sztáról van szó, a Gloria Swanson, játss a Norma Desmond legendás figurája, ugye ott is erről van szó. Persze másképp nem ilyen direkt módon, most nem is erre az átállásra koncentrálva, de ott talán még finomabban, még komolyabban ugye arról szól, hogy hogy éli meg valaki egyáltalán a star meg egyáltalán a Némafilm
1: Igen, a Sunset Boulevard, vagy magyarul valamiért szó szerint fordították alkony sugárútnak, ami igen, szerintem.
0: Ez egy kicsit eh, így honosodott meg.
1: Azért is jutott eszembe nekem is, mert hogy talán ez a legszemélyesebb történet ezek közül, mert itt egy konkrét emberen keresztül mutatja be, és sokkal inkább igen. a drámai oldalát sem, mint azokat a vicces szituációkat, mint az ének az esőben. Igen. igen,
0: igen. Én szerintem messze ez a legjobb. Hollywoodról szóló film, úgy általában tehát az egy ilyen listát kéne csinálnom akkor biztos hogy az első a Van egy gyönyörű jelenet, amikor ugye a filmbeli Norma Desmond, tehát a Gloria Sanson lejátszik egy jelenetet egy Néma filmjéből, az a kert királynő hogy az Erich von rendezett, és az Erich von szinte szintén játszik a filmben, de komornyékját, egykori férjét játsz a Max von Meierling néven, és ugye van egy jelenet, hogy ugye pereg a ez a film, a Gloria Sanson nézi ezt, és közben, ugye a filmben vagyunk, tehát a Sansa Boulevard film, és közben az Elifon Strohian pedig nézi Gloria Swanson-t, amint nézi ezt a filmet. És ezek a pillantások, hát ez maga a film történet. Ennél többet szerintem nem lehet filmen. Ez a csúcs.
1: Annyira különleges ez a világ a filmkészítés, vagy az hogy ahogy szokták mondani, hogy nem véletlen, hogy minden korszakban készül egy -egy érdekesebb vagy kifejezetten jó film magáról, Hollywoodról, vagy magáról a filmgyártásról, valamiért ugye nyilván Hollywoodból a legtöbb, mert az kevésbé szokta érdekelni az embereket, hogy az európaiak hogyan próbálják összekanalazni a pénzt ahhoz, hogy filmet forgassanak, tehát hogy hogy az nem erre az az iparra van berendezkedve. Ugye erről a húszas évekről megbeszéltük, hogy miért volt érdekes filmet készíteni, de vajon arról a korszakról, arról a Hollywoodról, ami most van Arról majd mi fog készülni, és most nem akarok semmiféle ilyen bulvári irányba elmenni, csak hogy a huszas évek átállását még akár drámai, akár vígjátéki módon mutatták is be, mindig volt egy olyan érzése az embernek, hogy az tényleg az aranykor. Tehát, hogy azzal kapcsolatban nem volt soha rossz érzésed még akkor is, ha tudtad, hogy ipar, hogy ez egy üzlet. Ma pedig hát, előkerülnek csontvázak szekrényekből, egyrészt az álomgyár már nem nevezheti magát álomnak, mert az álmainkat egy-két helyen összetörték konkrét személyek, vagy, vagy filmek, vagy a háttértörténetek. Szóval, hogy majd néhány évtized múlva talán pontosabban fogjuk látni ezt a mostani világot, de nem félő az, hogy egy kicsit tényleg úgy eltűnt ez a fajta Hollywood.
0: Hát lehet, lehet, ugye most megint 20-as éveket élünk, úgyhogy csak gondolom, hogy ez a, ez a mostani 20-as évek is nagyon izgalmas. Tehát, hogyha majd erre visszatekintenek, akár néhány évtized múlva, akkor remek filmet lehet csinálni. Ugye, amikor a 80-as, 90-es évek hali szerintem a Robert Altmannak a Player, tehát a játékos című filmje, az tehát nagyon-nagyon szépen megcsinált film, ugye a Tim Robbins főszereplésével. Sorolhatnánk sok filmet mindenféle korszakból, Hollywoodit is, meg nem hali is. Azt gondolom, hogy erről az időszakról, tehát napjainkról is nagyon-nagyon jó filmet vagy sorozatot lehet csinálni, és biztos vagyok benne, hogy fognak is. Ugye mindig tükrözi az adott korszakot, tehát például most, hogy hogy viszonyulunk a női tematikához, vagy a különböző ilyen nemi, kisebbségi kérdésekhez, egyáltalán a férfi szerepéhez, a nő szerepéhez a mai társadalomban. Ugye természetesen mindezeket tematizálja az aktuális Hollywoodi film. És ugye erre figyel az egész világ. Hát ilyen értelemben az egy ilyen barométer, amiben ugye látjuk azt, hogy mit gondol, hol tart, mit érez a jelen világunk.
1: Igen, és az említett példák, amiket mondtál, azok még ugye a problémafelvetés szintjén vannak, úgyhogy lehet, hogy ugyanúgy leszünk majd ezzel, mint annak idején a Néma film után az 50-es években készültek el. Azok a filmek, amelyek már jobban ráláttak, hogy majd a 2050-es években fognak tudni olyan filmeket készíteni, vagy sorozatokat, amelyek már túl vannak a probléma fel és ha megoldást nem is, de mondjuk több lehetőséget mutathatnak be.
0: Igen, akkor a lesz távlat, valószínűleg. Éh.
1: Nagyon szépen köszönöm Muszatics Péter filmtörténésznek, hogy beszélgetett velem a Néma filmről a hangos filmre való átállása, és egyáltalán Hollywood aranykoráról. Köszönöm szépen!
0: Klubrádió
1: Tények, vélemények